0: bem-vindos a este podcast do Sportbus, é, eu sou a Gabriela, estou aqui com meu amigo Pedro e a gente está aqui para falar sobre um assunto que tem impactado diretamente o mundo esportivo, o, o calendário das competições é, ao redor do mundo, foi impactado pela pandemia de coronavírus, né? que cada dia tem se atualizado mais, os calendários esportivos têm sofrido é, tem sido suspensos e a gente está com umas indefinições. né Pedro, a gente está aqui para atualizar vocês sobre esse assunto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes do Esporte Bus. Realmente, como a Gabi falou, a gente vai falar sobre o um assunto um pouco complicado hoje, que é essa pandemia do coronavírus, que tem deixado assim não só as autoridades de todo mundo preocupado, mas também as próprias pessoas, né? porque é, os números estão crescendo cada dia mais, e ainda se tem muita dúvida sobre como prevenir, como tomar maiores decisões e como ser mais assertivo na hora de tomar esse cuidado com o coronavírus, né?
0: Então, a gente, é, como o nosso foco é o esporte, a gente vai discutir sobre as situações é, que têm acontecido, né? Já tivemos casos confirmados de jogadores é, na Europa, é, nos Estados Unidos... E hoje, no dia do, da nossa gravação, que hoje é segunda-feira, dia 16, foi confirmada a primeira morte no esporte, que foi de um jovem treinador das categorias de base do futebol espanhol. É, o nome dele é Francisco Garcia, ele é do time Atlético-Porteira Alta. Ele tinha 21 anos e ele era, se encaixava né, no grupo de risco. É, segundo o jornal Marca que foi que publicou a notícia primeiro é, ele era do grupo de risco e ele passou por leucemia e ele também tinha pneumonia né? ele contraiu a doença na semana passada e no domingo dia 15 de março foi confirmada a morte dele então ele, ele infelizmente é o primeiro membro integrante do mundo esportivo que foi vítima do coronavírus
1: é, infelizmente aconteceu a primeira fatalidade quando o assunto é o coronavírus no esporte, só que antes da gente entrar a fundo um pouco nesse assunto, Gabi, eu acho melhor a gente conversar um pouco com os nossos ouvintes e deixar eles ainda mais informados sobre o que é o coronavírus, como eles devem agir em situações de risco, é, até porque a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, está deixando isso bem claro nas redes sociais, nas mídias televisivas, rádio, jornal. Todos os veículos de transmissão possíveis estão orientando cada vez mais as pessoas a tomarem cuidado com essa doença, né? Então, acho que nada mais justo da gente também dar essa introduzido um pouco sobre os sintomas, como prevenir, até porque isso vai impactar bastante no nosso bate-papo sobre como isso está influenciando no mundo dos esportes, não é mesmo? Isso aí. Bom, o coronavírus se tornou uma pandemia nos últimos dias, que é considerado mais grave que uma epidemia, até porque, no caso da epidemia, é, trata-se de uma doença ou de um surto que atinge determinadas áreas. Já a pandemia, ela se estende em nível mundial, que foi o que aconteceu com o coronavírus, né, Gabi?
0: Isso, é, começou né, na China, então é o maior número de casos, e depois se alastrou pela Europa, né? Inclusive, a Europa foi, é, é o primeiro continente a ter é, obviamente depois do, da Ásia, até essas alterações aí, decidir suspender campeonato e decidir cancelar ou adiar, e tam, estamos, por enquanto, em situação indefinida.
1: Exatamente. Até hoje, como a Gabi comentou, a gente está gravando esse podcast dia 16 de março, numa segunda-feira, e até hoje já foram confirmados, no mundo inteiro, 168.019 casos 6.610 mortes e ao todo 148 países já apresentaram casos de, do coronavírus. Os sintomas são bem semelhantes a de uma gripe, né? É febre, é tosse, esse cansaço, dor no corpo, são coisas que, assim, fazem até as pessoas confundirem na hora de... Poxa, será que é gripe? Será que é um resfriado? Mas existem algumas questões que a OMS está deixando bem claro que se tiverem em excesso é porque realmente deve-se procurar um médico, que é a questão da febre e da tosse, que não é tão recorrente em gripes e resfriados.
0: É, é sempre importante é, se informar, né, é, a questão, a, inclusive, da nossa própria saúde, mas também quem está ao nosso redor, porque é um vírus que se espalha muito rapidamente e o principal é, grupo de risco são os idosos, né, então se você tem os seus pais idosos, seus avós idosos. Sempre bom você prestar atenção e se informar o máximo que puder. É assim, é difícil a gente falar em não se assustar, né? não fazer alarde quanto a isso. Mas é sempre bom a gente se informar o máximo que der. para. Acho que até tranquiliza a situação. Você fica tranquilo quando você está consciente. E sempre sempre lembrar quem que pode ser afetado por isso. Se você, mesmo você não sendo da, da, do grupo de risco, você tem que se informar quem é porque talvez seja alguém que está do seu lado, né?
1: Perfeito. E aí a prevenção, né? eles sugerem que eles, no caso a Organização Mundial da Saúde, médicos de todo mundo, eles sugerem a questão de lavar as mãos, higienizar bastante as mãos, é, evitar tossir ou espirrar assim ao ar, né, sempre colocar o braço, o cotovelo na frente. E aí eles pedem também essa questão de evitar aglomeração, estar sempre em locais ventilados e evitar o uso de objetos pessoais que não sejam seus. Por exemplo, o garfo, escova de dente, coisas que você acabaria trocando esse contato com as pessoas que estariam infectadas. E uma das prevenções é evitar aglomerações, e aí que entra... O cancelamento, do esporte, é. suspensões do, do nosso calendário esportivo, que a Gabi vai explicar um pouco melhor.
0: É, quando começou, né, essa preocupação já, já na, nos calendários esportivos, a primeira medida foi ter jogos com os portões, com os portões fechados. fechados, né? Então, para evitar que torcedores se juntem, essa foi a primeira medida. Mas, é, como no caso da Itália, que é, tem sido o principal foco na Europa, né, a Itália foi o primeiro país a, a começar a suspender o campeonato, né? O clássico entre Juventus e Inter de Milão, desculpa, tem sido o primeiro o, o primeiro caso de um cancelamento, jogo, é, né? Um jogo com portões fechados e é, aqui puxando já para esse assunto é porque da Juventus. A Juventus foi o primeiro time que confirmou é, o jogador é, contaminado, né, pelo coronavírus e aí daí começaram a surgir outros. Eu vou citar aqui que foi foi o zagueiro Rugani, né, que foi o primeiro caso na Europa e aí em medida disso, como ele tem contato com, com os colegas, aí a Juventus colocou todos os seus atletas em quarentena, né. Num caso curioso, depois eu acho que se não me engano tem sido o segundo caso assim esportivo que tem impactado foi nos Estados Unidos na NBA, né? Que eu acho que da NBA é, foi primeira o cancelamento assim que gerou um impacto muito grande assim é, de todo mundo é, não acreditar no que está acontecendo. Inclusive até um, um, alguns atletas eles têm é, se manifestado contra é, jogar de portões fechados, mas depois que um prime o primeiro jogador, ele foi confirmado né, com é, com coronavírus e aí a, a Liga decidiu suspender por 30 dias, né? Tem algum, alguns campeonatos que eles estão sendo suspensos por duas semanas, 30 dias e tem outros que tem sido indefinido, né? Eu acho que é como o foco do, do coronavírus, ele tem se alastrado, é, alguns, algumas áreas, assim, alguns países têm sido diferente um do outro. No caso desse jogador da NBA, a, a situação mais curiosa que eu acho que foi, foi que ele tirou sarro com a situação durante uma entrevista coletiva, que é o Rudy Gobert, o pivô do Utah Jazz. Ele, dois dias antes de ter sido confirmado é, com coronavírus, infectado pelo coronavírus, ele brincou com a situação durante a entrevista coletiva, ele, passou, ele fingiu que tossiu, e aí ele passou a mão dele no microfone isso tem sido uma situação um pouco constrangedora, né? Porque ele tirou sarro e dois dias depois ele foi confirmado com o vírus. E aí depois ele pediu desculpas, eu acho que a situação ficou constrangedora pra todo mundo, inclusive pra ele, né Pedro?
1: Com certeza, acaba pegando mal, porque você brincar com uma situação tão complicada como essa, a gente tinha até o um exemplo no UFC que a, aquela lutadora chegou a brincar com um pôster que ela postou nas redes sociais. Fazendo menção a uma lutadora que ela enfrentaria, que era asiática, e o resultado acabou não sendo nem um pouco agradável para a lutadora, que ela acabou saindo num grande prejuízo no final da luta, né? A gente viu que tomou conta aí das mídias esportivas que ela acabou ficando com o rosto deformado. Então, assim, são consequências de brincar com uma situação que não merece nem um pouco de brincadeiras. Né? É, acaba
0: sendo coincidências, né? Mas coincidências trágicas, com digamos certeza. assim.
1: E aí, falando em competições, é legal a gente refor na, é reforçar que, assim... A partir do momento que um caso é confirmado, é, dentro de uma equipe ou dentro de uma delegação, todos os outros companheiros de equipe acabam estando sujeitos ao coronavírus. Então, como o Gabi comentou do zagueiro da Juventus que foi teve o teste positivo, é, logo... O Cristiano Ronaldo, por exemplo, acabou tendo que ficar de quarentena em sua casa em Portugal, né? Porque acaba sendo um paciente sujeito a estar com o coronavírus, até porque a transmissão é muito fácil. Então a gente vê que, assim, é... diversos clubes que têm suspeita do coronavírus, como teve no Chelsea, logo eles suspendem, assim, corretamente, no meu ponto de vista, as atividades, para que se evite uma maior transmissão da doença, então eu acho que tirando uma reflexão de como, a, como as equipes, tanto do futebol, do basquete, do vôlei, estão se portando perante a situação, acho que é elogiável, porque assim, é, em momento algum a gente viu equipes buscarem uma resistência ao que está acontecendo, Todos aceitaram e se realmente paralisar o calendário fosse o melhor para a situação, a gente não teve uma taxa assim de não, não vai cancelar, ou nossa, isso vai prejudicar a economia ou vai prejudicar o desempenho dos jogadores. Muito pelo contrário, a gente viu os clubes muito solidários uns com os outros, né Gabi?
0: É, eu acho que no caso do Cristiano Ronaldo, a gente conhece ele pelo ídolo que ele é, né? pela bola que ele tem que é incontestável. E também pela questão que ele cuidou muito bem da saúde dele, né? É, ele não foi nem um pouco negligente com essa situação. Ele se auto-colocou é, em quarentena, eu acho que. Se não me engano, tem sido até antes da Juventus ter colocado a equipe toda em quarentena. Sim. Eu acho que assim. O marco de ter sido o Cristiano Ronaldo traz mais atenção para o caso que é sério, né? Não é uma Exatamente. coisa que a gente tem que levar na brincadeira, que não está acontecendo, porque está acontecendo sim, são muitas mortes no mundo. Hoje a gente teve a confirmação da morte no futebol, que tem sido a primeira. No, no, no esporte também tem tido vários casos, que é o que a gente está falando aqui. Mas eu acho que quando é o Cristiano Ronaldo, quando é um atleta de peso, eu acho que hoje é o atleta mais conhecido no mundo, assim, pelo menos mais seguido, digamos assim, questão de redes sociais, ele é o mais importante, isso já, já ajuda, eu acho que já traz mais importância pela, pelo autocuidado, pela sua prevenção mesmo, né?
1: Exatamente. E assim, pensando nisso, logo depois que o Cristiano Ronaldo anunciou essa auto-quarentena e os clubes começaram a agir, Muitas competições não demoraram quase nada para se pronunciar sobre o caso. Por exemplo, a... O
0: caso da La Liga, a, né? A
1: La Liga na, 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 Espanha. na Espanha. Logo que o Real Madrid suspeitou de um possível caso, assim, foram questões de horas que a La Liga se pronunciou, dizendo que, em justificativa deles no caso seria visando o bem-estar dos jogadores e dos atletas que concorrem né, e participam das partidas da La Liga, eles estariam cancelando as atividades, né, suspendendo por um tempo indeterminado. E aí depois disso a gente viu diversas outras tomarem o mesmo rumo, que foi o cancelamento, não é mesmo?
0: E, é, e no caso, assim, é legal pontuar aqui do Real Madrid, não foi nenhum jogador... De futebol, foi um jogador da equipe de basquete. Isso e aí, mesmo. por que, que o Real Madrid decidiu colocar todos os jogadores em quarentena? É porque eles todos dividem as mesmas instalações. Então é um clube, né? que divide todas as instalações. Se não me engano, é o caso do Palmeiras também, também. né? Também. Aqui, só para situar um pouco, é o Palmeiras também que divide todas as instalações para todas as modalidades, então ali tá todo mundo em contato, né? Foi o caso é, de um jogador de basquete que o Campeonato Espanhol de Futebol suspendeu né, a competição.
1: Exatamente. E aí, logo depois, a gente teve Campeonato Francês, a gente teve Campeonato Alemão... A gente teve a UEFA se pronunciando e cancelando todas as atividades que ela ministra, no caso a Champions League, a Europa League, né, Gabi? Isso. Então, assim, a gente viu que começou a to tomar uma proporção maior do que se imaginava. E aí, consequentemente, depois da UEFA, que no meu ponto de vista é uma das maiores organizações quando o assunto é futebol, a gente viu a Comembol se pronunciando, cancelando Libertadores... Sul-Americana, eliminatórias da Copa do Mundo, então a gente vê que assim, hoje eu acredito que o único campeonato que não teve nenhuma informação é, assim, campeonatos de expressividade claro, é o campeonato carioca né Gabi, que tá aguardando ainda nessa segunda-feira, 16 de março uma reunião da FRJ pra definir o rumo que eles vão tomar com o campeonato carioca, né?
0: É o caso, digamos que é a, a FERJ, né, que é o que comanda o campeonato carioca, é a que está mais resistente aqui no Brasil, né? A CBF, ela anunciou que a medida, é, os campeonatos nacionais só apenas seriam cancelados, é, suspensos, na verdade, e aí os estaduais seriam por conta deles, né, cada federação ia tomar conta da sua competição, então ia ser por decisão própria, foi isso que a CBF falou, assim, falando por alto. E a Verde, que é o Campeonato Carioca, ele é o que tá mais resistente, assim, né? Então, o Campeonato Paulista suspendeu, o Campeonato Gaúcho suspendeu, no domingo, dia 15, o Mineiro suspendeu. Também. Então, acho que, assim, das grandes, das grandes é, campeonatos, dos maiores, né, digamos, mais competitivos aqui no Brasil suspenderam e o Campeonato Carioca é o que está mais é, resistente. E uh, o Campeonato Carioca ele acabou sendo disputado com portões fechados, essa foi pelo menos uma medida né da Ferdi, mas os, os jogadores do Flamengo, por exemplo, teve uma preocupação, porque o vice-presidente Maurício Matos foi testado positivo Exatamente. e ele teve contato direto com os jogadores, com toda a delegação flamenguista é, no jogo da Colômbia, né?
1: Isso, exato. Pela Libertadores. Pela Libertadores. O de Barranquilla.
0: E aí eles voltaram no, no mesmo voo fretado. Então, assim, o Flamengo entrou em campo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro é, sem ter em mãos os resultados dos testes. Dos, dos seus jogadores. Então, assim, poderia ter algum jogador ainda não foi confirmado, mas assim eles colocaram até um pouco em risco o restante da delegação e os jogadores da Portuguesa também, Exatamente. né, do Campeonato Carioca. Então, vendo assim nesse panorama, não necessariamente ter jogado de portões fechados foi uma decisão que é...
1: amenizaria qualquer tipo de risco. É, né?
0: Teria sido a decisão certa. No caso do Flamengo, que teve contato direto com alguém que testou positivo, talvez poderia ter sido diferente, né?
1: É, vale pontuar que ainda nessa segunda-feira, 16 de março, foi confirmado que o Rodolfo Landim e o Marcos Braz já tiveram, e o Bruno Spindel eles tiveram o resultado já entregue e nenhum deles testou positivo para o coronavírus. E agora a delegação espera o resultado dos jogadores, comissão técnica... Para ter mais certeza sobre essa questão no Flamengo. E aí, ressaltando a atitude da CBF de sinalizar que todas as competições que são ministradas pela CBF foram suspensas, é, a gente viu na última rodada dos campeonatos estaduais muita, muito protesto. Jogadores do. Do Grêmio. do Grêmio entraram de máscara, jogadores do Fluminense entraram cobrindo o rosto. Jogadores do Vasco usaram uma faixa contra o coronavírus. Do
0: próprio Botafogo também, né? Usaram máscaras.
1: Sim, então assim, a gente viu que teve uma repercussão muito grande, até porque, como o Gabigol disse numa entrevista recente dele depois do jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, é claro que a gente tem que levar em consideração que o mundo do esporte gira um capital muito grande para a economia, mas assim, antes de mais nada, são vidas que protagonizam que esse capital aconteça. São os jogadores, são a comissão técnica, são os funcionários do clube. Então, assim, se a gente vê que a NBA, que é uma das maiores organizações esportivas do mundo... A
0: Champions League. Hein? A
1: Champions League, a Fórmula 1, não hesitaram em cancelar as suas competições, é, talvez seja é, melhor a FRJ olhar contra os olhos e ver até que ponto vale a pena seguir com esses jogos dos estaduais. Até porque está se colocando em, é, em risco a integridade dos jogadores, a integridade de árbitros, por causa de cancelar um ou dois jogos que podem daqui, como a Gabi falou, daqui duas semanas ou daqui 30 dias retomarem normalmente.
0: É, é uma decisão assim que foi muito contestada, né? E o jogador Leandro Castan, né, do Vasco, ele esses dias, essa semana na verdade, ele chegou a rebater o governador Witzel. E sobre a questão do coronavírus de ter sido tratado de um jeito que o jogador não, não gostou, né? Porque ele... ele pre... Todo mundo preza por sua vida, né? E aí ele fica mais incomodado com isso, porque eles são obrigados a jogar, né? Eles Exatamente. Não, não tendo uma outra, uma outra escolha. Na verdade, nem, nem tão obrigados assim. Eu vou puxar aqui um assunto que o River Plate... É, decidiu... É, a... Na Argentina eles iam jogar de portões fechados e aí o River Plate decidiu não. No, no sábado, né, não jogar, não entrar em campo é, no próprio Monumental de, de Nunes. Que é a casa do River. A casa e aí, é, e isso eu acho que já traz também um pouco de, de consideração dos outros times, né, falar, caramba, o River Plate decidiu não entrar em campo. Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, né?
1: E dias depois, a Argentina anunciou que estava fechando as fronteiras também para evitar, até porque recentemente eles tiveram um surto muito grande de dengue. Então, assim, como a gente comentou, o coronavírus, ele acaba atingindo bastante pessoas que estão com, com a imunidade afetada. Então, pessoas que estão tratando algum tipo de doença ou têm algum tipo de doença crônica, Acabam sendo pacientes com maior risco Até porque o vírus pode ser mais agressivo Como foi o caso do treinador espanhol, né, Gabi? Que ele já vinha tratando uma doença Você Sim. pode explicar um pouco melhor? É, Mas...
0: ele, ele vinha tratando da, da leucemia, né? É, ele enfrentou isso e aí então, como eu falei antes, ele, ele já era do grupo de risco. Então, em uma menos de uma semana ele contraiu o coronavírus e acabou falecendo, né? Foi uma fatalidade, porque também é um jovem de 21 anos. É, trazendo também para a Europa tem mais outros casos que foram confirmados né? Essa, nessa última semana. É, o Ezequiel Garay, que é o zagueiro do Valencia também, ele confirmou. E ele confirmou pela rede social, pelo Instagram, e ele até meio que fez um apelo, assim, né? É, quando ele foi anunciar, ele até falou que o ano de 2020 dele tem começado muito muito ruim, não tem começado direito. É, trazendo isso também, a gente lembra um pouco que o Lebron, ele se manifestou depois do cancelamento da NBA, que começo do ano, né? É, que todo mundo se comoveu, que foi a morte de Kobe Bryant, é que foi em janeiro, né? no final de janeiro. E aí o Lebron ele acabou se manifestando, falando que 2020 tem que ser cancelado, né? porque em três meses já aconteceu. Muita coisa, assim, é, principalmente para a comunidade do basquete, tem sido difícil. No basquete também tem sido... Outro jogador do Utah Jazz foi, é, foi infectado, que é o Donovan Mitchell. É, a gente até acredita que tem sido é, pelo, pelo Rudy Gobert. Esse né, contato, né? É, é, um contato. Por isso que é importante, né? Eles, eles colocarem todo o elenco em quarentena, porque um caso já traz vários outros. É, na Europa também teve mais casos, né? Ah, na Inglaterra, que foi o técnico do Arsenal, o Mikel Areta, né? Isso. Arteta, Arteta. desculpa. <risos> e... O engraçado da Inglaterra é que ela foi a mais resistente de todas. A Premier, Sim, a Premier League foi. Bastante, né? Foi o campeonato mais resistente de, de querer é, suspender. É, foi bem depois até da, 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 da Champions League. É, da, e da própria Champions, né? Que a Champions acabou é, em primeiro momento, eles quiseram só adiar os jogos e depois eles decidiram, decidiram suspender. De... E a Premier League, eu tô falando porque assim, é, eles decidiram jogar é, em partidas com torcedores mesmo, é, foi um caso bem isolado, assim, da Inglaterra e aí depois... Meio que é...
1: ignoraram a gravidade, né? É,
0: porque assim, a Inglaterra também não era o ponto, assim, não tinha tanta, tantos casos e aí, depois do, do técnico do Arsenal, a Inglaterra acabou, a Premier League acabou sendo suspensa também, né? É, não, não, não fez o, o caminho que a maioria das ligas, das principais ligas da Europa fizeram, que era primeiro fechar os portões Sim. e depois suspender. A Inglaterra jogou normalmente com torcedores e depois... Suspendeu.
1: Até o Wayne Rooney, recentemente, deu uma entrevista. O Wayne Rooney, que é um atacante conhecido da Inglaterra, já jogou na, no Manchester United, é um
0: ídolo, né? já,
1: de, já defendeu a seleção inglesa. Em uma uhum. recente entrevista, ele chegou a dizer que as autoridades, né, que cuidam do futebol, dos esportes na Inglaterra, estavam usando os jogadores como cobaia. Então, a gente vê que os atletas acabam ficando numa posição de revolta, porque eles veem tudo acontecer consequentemente o futebol é um esporte de contato, como todos os outros e acaba assumindo um risco ainda maior, porque no meio do jogo você esbarrar com alguém, sofrer uma falta ou você cumprimentar ou até em ações mais involuntárias, que é depois de um gol você dar um abraço no seu companheiro depois de marcar um ponto em alguma outra modalidade, então assim você vê que os jogadores, os atletas começaram a, a a se posicionar pedindo que as autoridades tivessem uma decisão que nem no como a gente comentou do campeonato paulista que teve, tiveram os jogos suspensos, a justificativa do André Sanches foi que o atacante Luan, recém-contratado do Corinthians ele apresentou fortes dores de cabeça e alguns sintomas semelhantes ao do coronavírus ainda não se sabe, ele não realizou nenhum teste não tem nada certo sobre o assunto, só que assim no Brasil a gente já tem 200 casos nos 14 estados mais o Distrito Federal. Então, assim, a gente vê que em, em o duas semanas, uma semana e meia, 200 casos já é de se levar em consideração. E aí o Andrés, na reunião com a Federação Paulista, citou, poxa, vai, a gente vai ter que chegar ao ponto de um jogador, de um funcionário contrair a doença para poder aí sim cancelar. Bom que a Federação Paulista não foi resistente, né, Gabi? É e acabou acatando a ordem e aceitando suspender o jogo. Mas já falando um pouco sobre ser resistente, acho que a gente precisa falar um pouco sobre as Olimpíadas, você não acha?
0: Ah, é. As Olimpíadas, ela diante dessa situação, né, da, da pandemia, é tem sido acho que o principal evento que tem é, preocupado, né, as, as entidades assim, é, as seleções, as delegações é, ao redor do mundo, principalmente, né, o Japão que é o que vai sediar a Olimpíada de Tóquio. Vai acontecer agora, de no dia 24 de julho, na verdade, está programado. E a pandemia, a situação, ela tem preocupado porque o COI, ele se manifesta, né se posiciona e fala que se, se até abril a situação estiver incontrolável, não tem como sediar uh, os Jogos Olímpicos. Isso é, um, é uma preocupação porque é muito dinheiro envolvido, é uma preparação... De quatro anos, até mais, né? Os atletas, eles trabalham para chegar em alto nível quando tiver nas Olimpíadas. Isso é uma preocupação, né? Porque também estamos falando de um país asiático é, que o preocupa muito. E um o... Dos
1: epi... o epicentro da doença, é, né? É. Foi a Ásia, na China.
0: E aí, os Jogos Olímpicos, eu acho que hoje, em 2020, é o que está sendo, assim, mais preocupante. A Champions League a possibilidade de cancelamento, que eu acho que, assim, impacta, mas é uma coisa que vai acontecer ano que vem de novo. Os, campeonatos, os campeonatos nacionais é, são todos. Agora, os Jogos Olímpicos, que você envolve tantos países, que você envolve tantos atletas é, e tanto investimento e tanto tempo, é o que, que tem preocupado mesmo.
1: Ô Gabi, só um adendo, né, falando, a gente comentou do basquete e acabou de, passando batido. É, a gente falou da NBA, que é a liga que cuida do basquete nos Estados Unidos, mas a NBB também se pronunciou suspendendo as atividades. Então, pra você que é amante do basquete, talvez achou, poxa, passou despercebido, mas é, é, como a gente comentou, a NBB, além de ter suspendido as atividades, eles cancelaram o jogo das estrelas, né Gabi? É, é
0: o, o engraçado da, da NBB é que... Até essa rodada desse final de semana que a gente tá falando aqui, que é o final de semana do dia 14 e do dia 15 de março, tava rolando normal também, na verdade tava rolando de portões fechados, mas tava acontecendo, né? E aí, com muita insistência de jogadores, é, principalmente eu vou pontuar aqui os dois que mais insistiram na suspeição da, da Liga, que foi o Ricardo Fischer do Corinthians e o Leandrinho, uhum. é, eles insistiram tanto é, eles se posicionaram também pelas redes sociais pediram apoio para a suspensão da liga né eu acho que no Brasil assim no geral a gente também pode citar o UFC Brasília também que jogou de portões fechados não chegou a suspender mas jogou de portões fechados é, eu acho que o futebol é o que está sendo assim é, o mais indefinido né o que a gente pode esperar ainda mais coisas mas por hora tá tá tudo suspenso é, eu acho que as competições nacionais também já estão começando a adotar as mesmas medidas do, do restante do mundo e eu acho que a gente pode botar aqui só mesmo o, o campeonato. Bom,
1: Porto. então voltando a falar de Olimpíadas, é o Japão que até a última sexta-feira, dia 13 de março, teve um levantamento da OMS e ao todo já eram 711 casos e 21 mortes no Japão. A gente vê que, assim, é praticamente é mais que o dobro do que a gente tem no Brasil de casos, né? Que Tendo em vista que o Brasil tem 200 casos confirmados até essa segunda-feira. Mas a gente vê que, assim, a situação no Japão tende a ser cada vez mais preocupante, porque a China, que é o epicentro da doença, está no mesmo continente. E aí a gente vê que algumas autoridades já estão começando a contestar o Comitê Organizador Olímpico, que é o COI, por exemplo, o presidente Donald Trump ele já falou que é totalmente inviável realizar os Jogos Olímpicos neste ano, tendo em vista toda a problemática que pode ser criada né, com os atletas, com as delegações, que vão chegar ao local aí, com essa dúvida de como reagir à doença, como se portar perante a doença... Então, assim, é... uma das recentes entrevistas do... de um dos membros principais do... do comitê organizador é que eles iam aguardar a definição da OMS. O que a OMS, a OMS definisse, eles acatariam, não é mais ou menos isso, Gabi? É,
0: é e assim, é... a questão dessa suspensão de campeonato é justamente para evitar mais contaminação. Então, até os Jogos Olímpicos acontecerem, é, que ainda tem um tempo assim, para definir um pouco mais, é, pode ser que a situação esteja bem melhor. Né? O caso da China que a gente está falando que é o epicentro, a China já diminuiu bastante né? o, o, o caso de, de contaminação. Então, a expectativa é que sim, que melhore né? até, até a realização dos jogos. Só que o grande problema dos Jogos Olímpicos não é em si a realização, né? É a definição de quem vai participar dos Jogos Olímpicos, porque tem as disputas de pré-olímpicos, né? Que é o que, que dá vagas, é, as vagas das modalidades que, que a gente quer saber, né? Quando vai...
1: Quem vai representar Isso. cada país nas modalidades, os nossos representantes, até mesmo
0: do os Brasil, atletas, né? Os atletas, é. Os atletas que geralmente são, são indicados... É, pela, pelo nível, né? pela numeração deles no, no ranking. ranking, às vezes é de seleção, a seleção consegue, não necessariamente são as o jogadoras atleta. que conseguiram, é, são níveis olímpicos, é, são médias olímpicas, né? na verdade, Sim. Pra...
1: Pra essa definição acontece bem criteriosa, né pode ser tanto por números, pode ser por históricos, pode ser até por disputas pré-olímpicas, como a gente viu bastante, até a seleção brasileira, a seleção brasileira masculina classificou em pré-olímpico, né, do futebol. E aí essa definição acaba em aberto porque o que acontece? A maioria dos torneios pré-olímpicos que classificariam atletas e seleções deveriam estar acontecendo agora, né, Gabi?
0: É, é, essa época de fevereiro, março e abril seriam, que iam ser realizados, né? Geralmente são dois meses, até dois meses antes da realização da, das Olimpíadas. Então, se começa em julho, seria em maio. E assim, é, o caso curioso que hoje a situação atual é, para as modalidades olímpicas é que apenas 8 das 50 modalidades têm todos a todas as suas seleções definidas. Então, tenho uma preocupação de que 48 42, Nossa. desculpa, modalidades não sabe é, quem é que vai para os Jogos Olímpicos. Então, aqui eu separei quem, quais são as oito modalidades apenas que já tem tudo definido. Então, é o hockey okay sobre a grama, o vôlei de quadra, que o Brasil conseguiu se classificar, hipismo saltos, que também o Brasil já, já conseguiu vaga, hipismo CCE, que é o concurso completo de equitação, hipismo adestramento, softball, ciclismo estrada e ciclismo pista. Então, assim, uh, da, das principais, né, digamos, das mais assistidas, das mais acompanhadas, que são as mais disputadas, a gente não tem, que é o caso do atletismo, caso do futebol também, futebol feminino, que é tá o mais importante. Ainda. Então, assim, em março, as Olimpíadas começam em julho, é, a gente tem 42 modalidades em aberto. Isso é o que mais preocupa, porque a maioria dos pré-olímpicos pré foram cancelados, foram suspensos. E aí essa, tem essa indefinição de saber quem é que vai acabar indo. Então, vai ser por ranking mundial? Eles vão fazer mini-torneios? Aí não sabe. É, eu, eu acho que a principal preocupação hoje do COI é essa. Porque, assim, eu, eu acredito até que os representantes eles têm mostrado certo otimismo quanto, ao, quanto, sei lá, é, quanto à realização das Olimpíadas, né? Eles Até porque foram... eles
1: começaram recentemente a tocha, né? É, então... Mesmo sem público, com os portões fechados...
0: A tocha olímpica foi acesa, então, pela primeira vez, né, foi, foi feita sem público, é, e assim, eu acho que... Eu acredito, sim, que as Olimpíadas serão realizadas, eu acho que nem que, for, nem que sejam de de portões fechados, eu acho bem difícil ela acabar sendo cancelada, né? Porque é um evento que você impacta diretamente em muitas coisas, em muitas, em muitos planejamentos, em, com muitos atletas, com o próprio Japão, né, que, que trabalha Planejou com isso, desde a última Olimpíada que foi no Brasil. É, assim, hoje vendo, vendo, não tô falando por mim, eu tô falando do que a gente vê de declaração do Comitê Olímpico, é que provavelmente as Olimpíadas serão realizadas, né?
1: É, eu acredito que dificilmente as Olimpíadas não acontecerão, eu, assim, a gente pode levar em consideração o fato da data é, ser adiada, a gente pode levar em consideração acontecer com os portões fechados, mas eu acredito que assim, só uma fatalidade muito grande poderia falar, ó, agora tá definido e não vai acontecer as Olimpíadas. Mesmo sabendo que, a, que o comitê organizador deixou na mão do OMS, que ah, se a OMS falar que vai, não vai ter, não vai ter, mas como a Gabi disse, é, são muitos, muitos, muitos cenários que seriam impactados assim, diretamente caso não acontecessem os Jogos. É, principalmente a economia, né? porque o Japão já vem se preparando há anos para isso, para os Jogos Olímpicos, então a gente vê que assim, as instalações, a infraestrutura foi feita assim com uma certa antecedência que fazia tempos que a gente não via dos organizadores né, das Olimpíadas, de Jogos Pan-Americanos, até mesmo de Copa do Mundo. O Japão terminou, acho que o último estádio no começo de 2020 ou no final de 2019, eu não tenho certeza. Mas a gente vê que foi, assim, muito bem planejado para chegar agora e não ter. Talvez seja por isso que tem essa resistência de, poxa, fizemos tanto para acontecer dentro dos conformes e aí não vai ter? Talvez seja por isso que as, as autoridades do Japão, a, o comitê organizador esteja com esse medo, né? Esse, talvez não seja medo a palavra certa, mas esteja com esse receio de abrir mão de algo que eles fizeram tanto por onde, né?
0: Até porque a situação no Japão não está incontrolável, mas é a preocupação de trazer muitos atletas de outros países né, que podem estar contaminados. Isso acaba com, é, acontecendo com toda, todas as delegações, né? Isso é preocupante porque tem que prezar pela saúde de todos. Mas é, a gente acabou falando aqui que os pré-olímpicos foram suspensos, mas nessa semana de incertezas assim no esporte, a gente teve três, seis, na verdade, vagas. É, olímpicas conquistadas por brasileiros então foram três no taekwondo e três no wrestling que é que são artes marciais, né são lutas é, nessa área então é, os pré-olímpicos foram esses realizados antes da suspensão porque agora não vai acontecer mais nenhum, então no taekwondo é, foram três vagas de cada uma né? três do taekwondo e três do wrestling, então o Brasil já também já encaminhou um pouco de vagas é, para os jogos olímpicos então acho que por ter acontecido também já já dá pra gente ter um pouco de noção do que vai ser lá para frente. Então, eu acredito que seja seja por ranking mundial também, o que deve é, eu ser. eu acho que
1: vai ser mais levado em consideração mesmo os números dos atletas, das seleções.
0: É, isso a gente olhando só no panorama se realmente não acontecer é, pré-olímpico, né? Porque eu acredito que Diante dessas situações, os pré-olímpicos vão acontecer, mas tipo, com um tempo bem apertado, mas eles vão acontecer lá pra frente. Mas caso não aconteça, o que der, talvez, de ser por ranking mundial, é, é histórico, talvez seja o que vai ser decidido, né?
1: Bom, e pra você que tem interesse um pouco mais no assunto do coronavírus, como ele influencia no esporte, vale a gente lembrar que a gente já tem um podcast sobre o coronavírus, sobre como ele influencia no esporte, como ele influencia com os atletas. Ele já está disponível no nosso Spotify, no Deezer. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o assunto nessa questão técnica, de como influencia no desempenho, de como influencia aí diretamente em cada uma das modalidades, a gente tem até conversa exclusiva com o infectologista, é, né, Gabi? entrevista e... com
0: o especialista, né?
1: Exatamente. Então... É, vale a gente, você que tiver interesse em ficar um pouco mais antenado, fica a sugestão para é, vocês. É, últimos
0: episódios aí, né? tá facinho de achar.
1: Exatamente.
0: A gente termina esse podcast por aqui, né, por enquanto é o que a gente tem de atualização no mundo do esporte. É, agradeço vocês por terem chegado até aqui. É, fiquem atentos ao próximo episódio, tá? E siga, a gente, siga a gente nas plataformas, nas redes sociais. Sportbus BR lá no Twitter, Facebook, Instagram, a gente tá no TikTok também. Exatamente. Então acompanhem a gente lá que a gente ainda vai estar tá colocando atualizações do Universo Esportivo.
1: Muito obrigado pela atenção de todos, é, fiquem à vontade para mandar sugestões de pautas, de conversas nas nossas redes sociais e caso a gente tenha maiores informações, maiores atualizações sobre o coronavírus no mundo esportivo, com certeza a gente vai deixar vocês muito bem informados. Obrigado.
0: Até a próxima.